0: é muita inspiração amém queridos o Senhor está no nosso meio voltando a texto Lucas capítulo 5 verso 27 a 32 vou repetir o texto e depois disso saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria ou recebedoria e disse-lhe segue-me e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos dizendo por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores e Jesus respondendo disse-lhe não necessitam de médico os que estão sãos mas sim os que estão enfermos eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao Arrependimento. Amém irmãos? Que coisa maravilhosa! Uma situação assim inusitada, irmãos. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando naquele impacto da voz de Jesus sobre Levi. Levi um homem que talvez com uma situação estável, não precisando mudar de posição, afinal de contas estava numa posição. Ah, lucrativa. E os publicanos Nós sabemos, queridos, contavam apesar dessa alta dessa alta posição, eles contavam com uma má fama e uma antipatia geral do povo. Eram considerados esses publicanos responsáveis pela arrecadação das taxas, dos tributos, dos impostos para o governo romano portanto eles eram pessoas, apesar de uma posição uh, de destaque, eram, eram pessoas não queridas, mal vistas, eram detestados, rejeitados pelos judeus, que não admitiam e que não queriam mais extorsão de impostos, o governo romano impunha essa realidade, Jesus vai ao encontro desse homem, e ao passar pela coletoria, coletoria o chama. Meus queridos, para agravar ainda mais, a situação de Levi, esse homem, com uma tradição judaica, tinha saído ou negligenciado a sua própria religião, porque jamais um judeu poderia manusear, Bens é, e moedas romanas. Esse homem estava numa posição, estrategicamente, numa posição é, favorável a ele, vamos dizer, com uma certa estabilidade no seu trabalho, porém o que ele fazia não era digno aos olhos dos judeus. Portanto, ao mesmo tempo em que ele conseguia. É, é, desenvolver ali a sua profissão E, e contar com, alguma, é, com algum apoio do governo romano Ele não contava com o crédito daqueles que eram da sua terra Os seus contemporâneos Portanto, esses publicanos eram considerados impuros Porque manuseavam um dinheiro com base naquela conquista que os romanos haviam feito sobre o território de Israel. Os publicanos, na verdade, queridos, eram traidores da pátria, trabalhavam para o Império Romano, que dominava com violência o povo de Deus, impostos abusivos e mais, outras dificuldades eram trazidas para a população em razão disso. Os publicanos, via de regra, eram pessoas corruptas, cobrando além do que lhe era definido, portanto esse é o homem que Jesus chama para segui-lo você não fica impressionado com isso não? Jesus atendendo uma pessoa para o seu chamado que não contava com prestígio ah, prestígio religioso uma boa fama eu fico maravilhado porque Jesus vai no cerne da questão. Ele vai alcançar pessoas onde elas estão. Louvado seja o nome do Senhor, ele me conquistou dessa forma. Ele me alcançou. Ele foi até a mim, ele chegou até a mim e ele chega até você nessa noite. Não espere ser bonzinho para seguir a Jesus não espere melhorar de vida para você seguir a Jesus como nós vimos e sabemos também a Galileia não era uma região dotada de pessoas cultas certamente aquela região, a região da Galileia onde esse homem ali estava cobrando seus impostos era uma terra comum de atividades comuns atividades pastoris, atividades pesqueiras Algumas vilas, pequenas vilas, cidades e regiões e vilarejos insignificantes. Um outro detalhe, irmãos: Jesus vai ao encontro dos desprezíveis, dos desprezados, dos insignificantes. É incrível, irmãos. Essa área da Galileia também não ficava é, é, privilegiada por ser uma rota comercial eles eram mais conhecidos por essas atividades pesqueiras e pastoris, e Mateus era uma exceção a essa regra, porque de certa forma, Mateus tinha conseguido uma posiçãozinha melhor, um emprego melhor, mas por um outro lado, esse Levi, conhecido também como Mateus, não contava com o prestígio dos religiosos, era de má fama, então, eu quero destacar aqui, irmãos, alguns fatos sobre esse, esse encontro de Jesus com esse homem chamado Levi. E eu já posso dizer aqui, com toda a segurança, Jesus demonstra compaixão por Levi. A compaixão por Levi o moveu a chamá-lo. Jesus sobrepujou todo e qualquer pensamento armado, religioso ou social contra Levi. Aquele homem Ele não via Mateus como alguém que deveria Ou Levi como alguém que deveria continuar sentado naquela posição Contrariando até mesmo talvez a posição de Levi Por ter alcançado um posto, um cargo importante no governo Jesus não o via ali Jesus não o olhava na coletoria A coletoria não era o lugar dele a compaixão de Jesus por Levi o fez chamá-lo, porque Levi teria um futuro melhor, aos olhos de Deus, talvez aos olhos dele, não. Talvez Levi pensasse assim: Poxa, eu estou num cargo legal, só tem pobre nessa cidade. Só tem gente que, de repente, eu não, não consigo pescar, eu não consigo desenvolver uma atividade pastoril, eu me dou bem aqui, eu consigo até faturar uma graninha com aquilo que eu faço, um extra. Mas Jesus não olhava dessa forma. Jesus olhava a influência que Mateus poderia ter em um outro contexto. Jesus via Levi como um seguidor, não como alguém que fosse um usurpador ou um corrupto. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos hoje escrito o Evangelho de Mateus que foi escrito por esse homem que um dia estava sentado naquela coletoria e milhões e milhões de pessoas no mundo são influenciados pelo Evangelho de Mateus. Mateus não está aqui, mas a mensagem dele continua escrito aqui no seu Evangelho. Você percebe a dimensão impactante, diferente de vida que o Senhor oferece? Enquanto, de repente, Levi pensava de uma forma, Deus pensava de uma forma. Então, você vai abandonar a sua vida, você vai abandonar essa vidinha restrita, ilimitada apesar de de repente você ter dinheiro e conseguir de repente ser melhor do que os seus conterrâneos você não é feliz há alguma coisa no seu coração que não consegue você não consegue tratar você não consegue resolver e eu vou resolver porque todo aquele que segue a Jesus é resolvido amém ou não irmãos? então, Jesus é movido por uma profunda compaixão ele é movido por uma profunda compaixão irmãos, olhando um pouquinho mais é, e pensando um pouquinho mais sobre essa condição de Levi eu fico imaginando uma série de pessoas que estão solitárias porque de repente aquele cargo na coletoria deixava também Levi distante da sua fé distante das pessoas mal visto e de repente essa situação profissional vai colocando Levi numa situação despreita de e a compaixão de Jesus por Levi fortalece aquilo que está escrito no Salmo 66 68 versículo 6 Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões... mas os rebeldes habitam em terra seca... percebe o cuidado de Deus e a compaixão de Deus por Levi... Levi, você acha que você está numa vida legal cara... você acha que de repente o teu dinheiro te satisfaz... mas a minha proposta é de abandonar tudo... Deus tem um chamado radical, amém ou não irmãos? Quem não entende, não compreende a radicalidade do chamado de Deus, continua numa vida solitária, aliás irmãos, hoje na nossa classe preparatória de batismo, conversando com, com os candidatos a batismo, eu falava sobre a situação de vazio, e a maioria deles falaram, pastor, do grande vazio que, estavam, é, que estava predominando em suas almas e seus corações. E esse vazio fez despertar para a vontade de Deus, fez despertar para a igreja o vazio do homem. Não o satisfaz. Esse vazio, quando é constatado, quando é percebido, gera um desespero, gera uma dor gera um peso e o homem não foi criado para ser uma pessoa sozinha o texto bíblico diz que Deus faz que o solitário viva em família é uma benção a gente viver em família a família de Deus, amém ou não queridos? Deus te insere num contexto familiar de cuidado, de amor Levi chega, a sua vida de deserto está acabando meu filho aquilo que você pensou que ia ser a sua construção de vida, eu desbanco esse negócio, portanto eu chamo você, segue-me, um chamado radical, um chamado que para alguns pode até ser difícil, não é? pode ser até um pouco complicado, o chamado de Jesus a Levi é prova de amor, mas Levi também responde de uma forma imediata, ele não fica assim, ah, eu vou pensando, quais são as condições, Senhor? Vai ter décimo terceiro salário, férias? Vai ter é, alguma participação nos lucros, Senhor? Será que... como é que vai ser? Deixa eu comparar a tabela aqui do pessoal que segue o Senhor com o pessoal da coletoria. Vamos ver como é que é, se isso vai dar lucro. Não! Levi não pensou com a cabeça estrategista financeira. Levi agiu com o coração Levi atendeu ao chamado de Deus Porque foi tocado Deus toca o coração das pessoas A própria presença de Jesus ali Já era força desse poder Era quase que um chamado irresistível, pastor Júnior Um negócio assim, não tem jeito de não ir o impacto do chamado sobre a vida de Levi foi tremendo e demonstra hoje também que Jesus continua chamando as pessoas continua tocando as pessoas isso parece lógico mas pensa bem comigo como é que alguém tem um império romano por trás como é que alguém que tem a, que conta com uma, com uma certa condição financeira com uma fortuna vamos dizer assim vai abrir mão de tudo, da hora para outra, para seguir Jesus, que loucura é essa, que maluquice é essa, eu só posso aqui constatar irmãos, o texto não diz isso, um dia eu posso conversar com Levi, nós estaremos juntos no céu, mas Levi provavelmente estava cansado, de conviver com o vazio, ele estava cansado daquela vida, cansado talvez, como é ruim, eu tomei uma decisão para assumir esse emprego, não é? tenho por trás o Império Romano, sou um apoiador do governo dominante, porém, o que eu estou percebendo agora, é que eu traí o meu povo, eu estou percebendo agora que essa decisão me deixou solitária, é uma condição cômoda, eu estou bem, tenho grana, tenho prestígio, tenho o um favor político, mas eu não tenho a simpatia mais do meu povo, eu não conto mais com o apoio do meu povo, eu não consigo chegar direito na casa das pessoas, porque o pessoal não me quer bem, parecia uma situação cômoda, mas a consciência de Levi o acusava, falava com ele de repente todos os dias, e eu acredito irmãos, que essa tormenta perseguiu esse homem por algum tempo, e Jesus chega na hora certa, porque Deus nunca chega atrasado Jesus passa naquela hora certa quando talvez a agonia já estivesse ali imperando não é? governando o coração dele Pô, não vai dar para trocar de emprego agora estou nessa eu tomei uma decisão, tomei errada eu estou preso, estou preso eu criei a minha própria cilada eu criei uma cilada para mim mesmo não tem como sair e é assim por vezes nós nos tornamos presas de escolhas ruins que fazemos, o pecado faz isso, torna você alguém completamente solitário, indesculpável, de certa forma, e você não consegue sair da situação em que foi inserido, portanto Levi estava aprisionado, não conseguiu sair daquele buraco que ele cavou para ele mesmo, irmãos e aqui eu quero lembrar você meu amigo o que nos diz o texto de Isaías capítulo 5 verso 20 ai dos que chamam mal bem ai dos que chamam ao bem mal que fazem das trevas luz e da luz trevas e que fazem do amargo doce e do doce amargo pessoas que não conseguem perceber que suas decisões estão equivocadas porque elas contrariam princípios de Deus Levi foi apanhado naquele momento, naquela hora crucial da sua vida por uma doce voz que disse ao seu ouvido, segue-me Jesus não questionou os motivos, presta atenção Jesus não entrou no mérito das escolhas ruins que ele fez Jesus não ficou arguindo, mas você é um traíra, você é judeu, você abandonou a sua religião, Jesus não ficou, não entrou nessa prosa, porque de repente essa prosa já não faria efeito mesmo na vida dele, talvez muita gente já tivesse falado isso com ele, como é que você trai a nação? Jesus não é alguém que vai pisar na cabeça da pessoa, mas ele vai... vai vai dar uma direção para o indivíduo, assim como ele está disposto a dar uma direção para você nessa noite, ele diz, segue-me você pode repetir essa frase comigo? O que, Jesus, o que Jesus fala? o que Jesus diz ali gente? segue-me uma simples expressão que gerou um impacto profundo na alma de Levi e as palavras de Jesus elas fazem isso na nossa alma, amém igreja? Glória a Deus, segue-me Levi, mas Senhor, como é que eu vou sair disso? Como é que o pessoal vai me ver? O pessoal aí me conhece, a justiça de Deus é maravilhosa, ela chega na hora certa irmãos, e ela encontra um coração vazio, uma situação desgraçada, infeliz, para mudar a história da pessoa, Jesus é assim, ele entra com a sua justiça, nos lugares mais estranhos e esquisitos, Deus tem um amor profundo, por mim e por você, aí o que, que Levi faz? Levi começa a dar testemunho, é interessante que Levi começa a dar testemunho, o que, que diz o texto irmãos? que Levi chama aquela turma, de coletores, de impostos, diz-nos o texto que era muita gente. Certamente esse cara tinha grana para bancar um banquete, né? Bancou ali um, é, colocou ali, o que, que tinha lá, pastor? É, Tinha muita coisa, tinha muita coisa naquela festa, não é? Levi estava feliz, gente. Levi estava feliz, a alma dele estava leve porque agora ele não contava mais com aquele peso da solidão, ele não estava mais oprimido, de repente ele não ia ter mais grana, mas ele ter tudo, ele teria tudo, porque o seu mestre estaria com ele, e ele estaria seguindo o seu mestre, glória a Deus, amém irmãos? E assim na vida do crente, ele perde para ganhar depois, ele perde por causa da alegria, ele abre mão, porque ele sabe que ele não pode mais viver, naquela, naquele inferno, a solidão é o um inferno, Deus não criou você, para viver sozinho, Deus te deu uma família chamada igreja, da qual você pode fazer parte, a igreja é uma benção, amém ou não irmãos? é uma família, gente diferentes. hoje eu falei das, de, algumas, de algumas diferenças, mas Levi não esconde a sua fé, Levi não esconde a sua fé em Jesus. Ele nem percebeu, nem quis saber das consequências. Começou a agir como alguém já cheio do temor de Deus e comprometido com o Evangelho de Cristo. Vou chamar aqui os meus amigos ele queria honrar a Jesus e agradecer a Jesus pelo que ele havia feito, ninguém conseguiu fazer isso por mim, mas quando o Senhor passou ali, sabe, eu senti um negócio diferente, eu fui tocado pelo teu chamado afinal de contas, o Senhor falou na alma dele, o que, é que Jesus falou irmãos? segue-me uma frase tão simples e tão maravilhosa Jesus continua convidando as pessoas, sabia? Jesus continua ainda hoje, insistindo com os solitários, insistindo com aqueles que estão aprisionados, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, lá no fundo, Levi sempre soube do seu pecado, O que estou agindo aqui, é uma conjectura, sempre soube do seu pecado, e sabia que o seu pecado também, estava impedindo o seu relacionamento com Deus, apesar de Jesus não entrar no mérito a consciência daquele cara acusava todo dia ele ia dormir com, essa, com aquela pontada eu estou traindo meu povo eu estou fazendo alguma coisa errada eu estou roubando eu estou enriquecendo de forma ilícita isso não está certo mas quer saber irmãos tem situações que acontecem assim a situação está tão grave que você não percebe a fundura do problema um grau a mais para baixo de repente não faz diferença o pecado é assim você vai se enfiando vai entrando nele e de repente quando você percebe não tem quem tire você de lá de repente Levi pensou esse pessoal aqui é pobre eu estou na posição destacada tenho um apoio político do império romano se esse pessoal fizer graça comigo eles se arrebentam todo não vai sobrar ninguém, eles vão ter que pagar mesmo, não tem jeito, opressor, ele cansou de ser um agente opressor, irmãos, enquanto você não vê saída, presta atenção no que eu estou te falando meu amigo, enquanto você não consegue ver a luz, o que sobra para você, é terreno pior do que aquele anterior, do que você já tinha pisado, é isso que acontece. A Bíblia fala que trevas, o que, é que elas chamam, irmãos? Chamam trevas. Há uma força destruidora, alucinante, opressora. De repente, tinha alguém ali na festa, os fariseus, o texto diz que os fariseus estavam ali também. Olha só, presta atenção. Publicanos, e fariseus, estavam na festa de repente tinha gente ali que pensava que Levi não merecia uma segunda chance Mereci... Levi não pode ter uma outra oportunidade, não é possível que esse Galileu esse Jesus vai dar oportunidade para ele tanto assim que o texto diz que houve o que irmãos? uma celeuma, houve ali um disse, me disse como é que pode esse camarada está comendo, esse Cristo está comendo com publicanos e pecadores, percebe irmãos, os fariseus religiosos, não compreendiam a profundidade daquele momento, mas Levi compreendeu a profundidade daquele momento, e se fez cego para todas as outras consequências, porque a preocupação de Levi era dar, testemunho de Jesus eu quero falar de Jesus, você quer falar de Jesus também? amém ou não? o bem que ele fez a você ele nos gerou tremendo bem, você crê nisso ou não? e toda a história de Levi foi impactada profundamente não por causa das regras religiosas, não por causa da sua fama, não por causa do seu dinheiro, mas por causa de Jesus. E olha só: banquete significa o que? Alegria. Qual é o tema da nossa campanha de missões, irmãos? Como é que é que eu esqueci? Faça a terra se alegrar da tristeza, da coletoria, da opressão da coletoria Para aquele grande banquete E fez-lhe Levi Um grande banquete em sua casa E ali havia uma multidão de publicanos E outros que estavam à mesa com ele E os escribas deles E os fariseus murmuravam Contra os discípulos Porque comeis e bebeis Com os publicanos e com os pecadores Não conte Com a aprovação das pessoas lá fora Para o seu crescimento espiritual não conte com a aprovação de quem não conhece Jesus para você ser impulsionado mas para Levi pouco importava a ação dele foi contundente ele quis que o seu povo compreendesse quem era Jesus talvez Romanos 3,23 nos ajude a compreender exatamente isso porque todos pecaram e destituídos estão o que irmãos? da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo, e justificador, daquele que tem fé em Jesus, Deus abre essa oportunidade ainda hoje para você, eu não sei, como tem sido a sua trajetória de vida, talvez você se sinta parecida com esse homem, envolvido numa situação constrangedora, da qual você não tem como sair você não consegue sair e Jesus passa por aqui nessa noite e chama você com estas palavras, quais são as palavras irmãos? segue uma simples palavra que pode gerar um profundo impacto quarto lugar Jesus só pode curar os doentes. Uma coisa lógica, né, irmãos? Jesus comparou pecadores com pessoas doentes. Quando você está doente, o que, que você faz? Você vai buscar tratamento, vai buscar recuperação, vai buscar cura. Jesus estava usando esse simples exemplo para mostrar que os fariseus não desejavam, não tinham um coração aberto para ele estavam errados nos seus pensamentos, estavam equivocados a respeito de Jesus, a luz só é capaz de brilhar, nas trevas, e essa luz chega ao coração daquele homem, e Jesus disse que foram para os pecadores, que Ele veio, Ele não veio para os, para os que estão sãos, eu vim, para fazer com que os pecadores se afastem dos seus pecados, e Jesus está aqui nessa noite, será que você está inserido, num contexto de vazio, de frieza, de distanciamento de Deus, de isolamento, Deus te chama nessa noite meu querido, Deus toca em você nessa noite, Ele chama porque tem compaixão, Ele chama porque Ele quer uma resposta imediata, Jesus não chama para você pensar daqui a meia hora daqui a um dia, daqui a dois dias a resposta é imediata Jesus chama também para que você seja uma testemunha viva e poderosa do Evangelho Ele chama porque Ele quer curar os doentes Jesus está chamando você nessa noite feche seus olhos, eu não sei como é que você entrou aqui mas Ele insiste com você nessa noite e diz a você segue-me essa voz de Jesus a Levi foi quase que uma ordem, um, um ultimato. Não deu, talvez, a Levi a oportunidade de pensar assim como Deus nessa noite. Passa por aqui, Jesus Cristo está aqui, está chamando você para você sair dessa vida de pecado e para você entregar a sua vida a Ele. Onde é que você está? A verdade é, o Senhor está aqui e quer fazer seguidores. Ele continua com a sua compaixão, viva sobre você. Eu vim para fazer com que os pecadores se afastem dos seus pecados. Um dia, o Senhor me chamou. E eu disse a Ele, talvez sem pensar sobre... Aquilo que iria acontecer comigo Eu respondi sim Senhor Eu quero seguir a Ti Levi foi tran transformado Foi profundamente transformado pelo poder de Deus Será que você quer nessa noite também dizer ao Senhor Eu quero ser um seguidor do Senhor Eu desisto de seguir a mim mesmo Eu desisto de seguir os meus planos eu me emaranhei com a minha própria vontade, mas hoje eu decido sair dessa situação, a decisão compete a você, o chamado Jesus já faz, Ele toca nessa noite no seu coração, para que você saia da sua acomodação, para que você saia do seu vazio, e para que você entregue a sua vida a Ele, Jesus está chamando você,